0: Buenas a todos, soy Martis y bienvenidos a un nuevo podcast del Relicario. Hoy es un día interesante porque estamos haciendo primer mes de podcast. Sí, ya hace un mes que empecé a formar este podcast, a subir un poco de lore cada semana. Y la verdad estoy muy contento porque veo que, que hay feedback, que hay comentarios en Facebook. que Bueno, en Evox no hay todavía mucho comentario ni mucha actividad, pero... Se va viendo que les está gustando y que están participando. Así que vamos a seguir y muchas gracias por este primer mes. Además ya estamos en agosto. Agosto de ese mes en el que ya estamos en la, el último tramo hacia la próxima expansión. Y en el que ya se está empezando a sentir un poco más ese aire de Legion, de Legion Ardiente, de Fuego Vil... Y de todas esas cosas que hace tanto tiempo estamos esperando, porque si hay algo que hace bastante bien Blizzard, es tenernos esperando. Ya un año y pico que Warlords no largó nada, no hay mucho nuevo contenido. Así que ya estamos entrando en ese último tramo de espera y ya se viene la Legión. Pero antes de hablar de lo que se viene en la Legión, vamos a hablar un poco sobre un cacho más de lore cacho de la legión de lore y vamos a hablar de la segunda invasión de la legión les advierto este podcast va a ser largo porque la ter segunda invasión de la legión no es un evento que aparezca en un juego ni en algo tan tan marcado es más o menos toda la historia de warcraft 1 2 y 3 así que va a ser un poco largo esto pero bueno vamos a empezar eh, en bocas anteriores les contaba de que los Draenei se habían escapado de Argus. Y que siguieron volando por el universo hasta llegar a Drianor. Drianor era un planeta donde vivían los orcos. Y la verdad es que la convivencia entre Draenei y orcos en Drianor al principio. Era bastante buena, no eran dos razas que estuvieran en guerra, no eran dos razas que se odiaran. Eran dos razas que no eran mejores amigos, pero... No estaban en guerra, se llevan bien. Con esto en mente les quiero arrancar el podcast para que entiendan que la La relación no era mala, no estaban en guerra, no se odiaban, incluso comercializaban materiales y se llevan más o menos bien hasta que Kill Haden se enteró de este planeta. Kill Haden lo que hizo, estaba ansioso de venganza, quería destruir a velan y a los Draenei que se habían escapado de Argus y vio en los orcos un posible títere. Vio en los orcos una raza que podía ser fácil manipula fácilmente manipulable, eran poderosos y eh, no eran bajas para la legión, es decir, mandaban a los orcos como carne y cañón y una vez que perdieran los orcos o incluso si ganaban los orcos mejor, ahí sí caía la legión con la invasión seria. Entonces, eh, de lo que hizo fue... Tratar de ver cómo engañar a estos orcos. Y lo que hizo fue buscar a Nersul. Nersul era una especie de... El Papa, pero versión orca. Era como el chamán jefe. Y Nersul era una persona que estaba... Eh, gravemente entristecida en ese momento. Porque su pareja... Se había muerto. Y ustedes piensen que... El duelo normal de cuando una pareja se muere... ...no era lo que vivía Nersul. ¿Por qué? Porque Nersul era un chamán. Nersul era alguien... ...que podía hablar con los espíritus... ...y una parte de él estaba esperando... ...que el espíritu de su amada... ...apareciera y le hablara. Entonces Kilhaden se aprovechó de eso. Kilhaden se le apareció a Nersul... ...disfrazado de su amada. Y bueno... lo que le, ...el mensaje que le dio... Era de que... Está, que lo quería, que ahora bueno, estaba bien. Pero lo más importante era que... Los orcos corrían peligro. Los orcos corrían peligro porque los Draenei... Que eran una raza más avanzada que los orcos. Tenían... Eh, estaban tratando de atacarlos. Y de destruirlos. Entonces lo que les dijo es que... Ataquen a los Draenei. Básicamente fue eso. Fue ataquen a los Draenei, destruyanlos. Y Darzul. Eh, preocupado por esto y tomando muy en serio la advertencia, hizo exactamente eso. Atacó a los Draeneis y empezaron a matar Draeneis a diestro y siniestro. El problema era que a los elementales de, de eh, Drianor. en esa época era Drianor. no les gustó que los orcos usaran los poderes de los elementos para atacar a los Draeneis. Entonces rápidamente los eh, Elementales abandonaron a los orcos, pero no a los Draenei, y los Draenei ya contaban con poderes de paladines, eh, guerreros, toda una cantidad de sacerdotes. Y los orcos no, los orcos solamente tenían fuerza bruta en esa época. No tenían más y quedaron eh, totalmente desprotegidos contra los ataques de Draenei y empezaron a perder. Es en este momento que Kilhaden se le aparece de vuelta a Narzul. Pero esta vez como Kilhaden, usando su persuasión, logró convencerlo de que eh, los brujos podrían ser una buena eh, forma de que la Horda tuviera un poder real contra los dragones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Eh, junto a los clanes orcos y hizo una demostración del poder real de los brujos. Entonces, viendo la necesidad de que estaban perdiendo la guerra contra los Daranéis, eh, se decretó de que todos los chamanes de todos los clanes orcos tenían que aprender brujería. Y por todos los chamanes, digo todos los chamanes, o sea, estoy contando a Drektar, por ejemplo, del clan Eugélido, que es un clan que más tarde se rebelaría contra los demonios, contra la Horda, pero en ese momento todos los chamanes aprendieron brujería. Es también en este momento que eh, Ner'zhul se da cuenta del, del poder real de la legión y los intereses reales de la legión. Y se da cuenta de que no, que no lo van a usar a la barba como títere. Pero se da cuenta demasiado tarde. Porque es en este momento que Kil'haden habla con Uldan y le ofrece poder. Y le dice la, con todas las cartas sobre la mesa. Somos la legión ardiente, queremos destruir mundos. Pero si vos nos ayudas, te vamos a dar un poder inmenso. Y es acá que... Eh, Guldan empieza a relevar a Nersul como líder de la horda, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Guldan era un orco encorvado. Todos los que lo hayan visto en los juegos, ignoren la película que está recuadrado y repaquetudo, pero... Si lo vieron en los juegos, es un orco encorvado, eh, débil, flaco... Y no es el aspecto de. No tiene ese aspecto de fuerza, orca, de respeto, de lucha, que sí tienen otros orcos, como Ground Hellscream, eh, Puño Negro, etc. Entonces lo que hace Guldan es que se junta con algunos líderes de clanes y crea el Consejo de las Sombras. ¿Qué sería el Consejo de las Sombras? Sería un grupo de orcos que lideraría a la Horda de las Sombras. En este consejo, por poner algunos nombres, estaban Groll Hellcrim. Estaba, bueno, no era una esclava del consejo de las sombras, pero estaba eh, Cargan. Cargan Bladefist, Teníamos también a Kilroy. Y había todo un grupo de orcos eh, que guiarían a las so la hordas de las sombras. Mientras que Puyo Negro sería el jefe de la horda. Con todo esto, la horda... Decide atacar al final a los Draeneis. Y hace dos grandes asaltos. El primero en el templo de Karabor. Eh, los que no lo conozcan. Quizás lo conozcan con el nombre del templo oscuro. Era un antiguo templo de Draenei. Que fue atacado. Y más adelante sería el centro de control del Consejo de las Obras. El otro gran asalto fue a Shatrat. Que es donde la Horda hizo llover demonios y llover una cantidad de poderes para destruir a los Draeneis. Si bien no todos los Draeneis fueron destruidos, la gran mayoría sí. Y en los centros urbanos se sea, Jatrat, Y el centro religioso de los Draeneis, es decir, Karabor, fueron destruidos los dos. ¿Qué es lo que pasó? Los orcos al invocar tantos demonios empezaron a diezmar los... Los la... recursos naturales de Dreanor. Draenor se corrompió Creo que cualquiera que haya jugado War of Draenor Y de Burr Crusade puede compararlo Digo, comparen la selva de Taran Con península de Fue Infernal Eso era antes y después De los poderes de la legión Entonces, eh, los orcos se quedaron sin recursos Y es aquí cuando la legión empieza a usar eh, sus poderes para controlar los orcos. Los que hayan visto el podcast de Medium sabrán de que lo que hizo Giljaad fue enlazar a Gul'dan y a Medivh para que cada uno abra el portal oscuro de un lado y la horda ataque a los superiores. Bueno, la horda hizo esto y si bien eh, la resistencia de Stormwind fue fuerte, Stormwind queda destruida. Y no solo esto, sino que mientras Stormwind es destruida eh, Mediv muere, y el enlace de que tenía Mediv y Gul'dan se debilita, haciendo que Gul'dan caiga en coma. ¿Qué pasa cuando Gul'dan cae en coma? Es en este momento que el Clan se empieza a mover. El Clan ya quedó exiliado, y Durotan, su líder, era un gran amigo de Org Duhammer. Un orco que era importante, era poderoso, pero que no era el líder de su clan. Orgrim no era el líder del clan eh, Roja negra, sino era un orco más. Es en este momento que eh, Orgrim, eh, Durotan va y le explica todo el complot que hay para controlar a los orcos por parte de los demonios. Y Orgrim no le cree. Orgrim al principio no le cree a Durotan, le dice que no, que no puede ser... Que en realidad nosotros estamos atacando a este planeta porque necesitamos los recursos naturales, no porque los demonios nos manden y que no somos títeres Pero rápidamente se le despejan todas las dudas a Orgrim ya que los escoltas del clan Roca Negra deciden asesinar a. Eh, a Duro Tania que eran los líderes del clan Eugenio Y dejando a su hijo Fral para que se lo coman los lobos. Obviamente los lobos no se comen a Frall. Sino que es recuperado por un humano llamado eh, Adelas de Lodonero. Pero bueno, la historia de Frall va por otro lado. Vamos a seguir con la horda. ¿Qué hace Orgrim? Orgrim al darse cuenta de esto. Reta a un Bacorá. A puño Negro, Y que es un Bacorá. Es una lucha a muerte por el control de la horda. Orgrim gana, y se vuelve el jefe de guerra de la Horda, y rápidamente empieza a limpiar al Consejo de las Sombras. Bata la mayoría de los brujos, eh, muchos de los orcos que estaban en el Consejo de las Sombras, como Cargant, los exilia a Dreador, y empieza a formarse su propia Horda, bajo su propio mando, porque la guerra contra los humanos iba a seguir, si ellos iban a quedar en, en Azeroth, iban a tener que... Controlar la zona. Y los humanos no los iban a dejar. Los iban a seguir atacando. Y más ahora que se formó la Alianza Lordaeron. Es en este momento. Que Gul'dan se despierta. Y cuando Orgly lo va a matar. Le dice. No, tengo grandes poderes. Que te pueden servir para ganar la guerra. Quizás no les caiga bien. A los orcos. Los demonios ni los brujos. Pero no pueden negar de que. Eh, son poderosos. Y para ganar una guerra está en poder. Entonces Orgrim perdona a Gul'dan. Y Gul'dan le ofrece eh, crear un nuevo tipo de guerreros. Estos guerreros son eh, los Caballeros de la Muerte. Que serían brujos orcos controlando los cadáveres de los Caballeros de tormento. No son los Caballeros de la Muerte que vemos en WoW. No son los Caballeros de la Muerte de Artas, Pero son otro tipo de Caballeros de la Muerte. En ese momento, eh, la Horda empieza a atacar a la Alianza de Vuelta y empieza a ganar terreno. La Horda avanza hasta llegar hasta las puertas del Horda Aeron y sitia la ciudad. El problema es que la Horda tenía diferentes posiciones. Primero, los Trolls que se habían unido a la Horda no estaban tan de acuerdo con atacar primero a los humanos. Los Trolls tuvieron una guerra hace siglos con los elfos y deciden atacar Silver. entonces los trolls se van del ejército de la orden en ese momento pero más importante para la historia de la legión es que Gul'dan también se va en ese momento a buscar la tumba de Sargeras donde lo esperaba un gran poder Orgrim se queda sin troll se queda sin brujos se queda sin el clan Twilight Hammer tampoco sin el clan eh... El clan de Shadowmoon, que es el de Gul'dan. Y lo que decide hacer es enviar un grupo de esos ejércitos a buscarlo a Gul'dan y a matarlo. Gul'dan llega realmente a la tumba de Sargeras. Pero los demonios de la tumba lo destruyen. Y rápidamente los guerreros del clan eh, Blackrock recuperan la calavera de Gul'dan. Y se la llevan a Rory. Mientras tanto, la Alianza hace un ataque inmenso contra la Horda y los hace retroceder, mucho, los hace retroceder, para el que se una idea, desde Undercity hasta Montería Roca Y es allí donde hay una guerra muy importante entre la Alianza y la Horda. La Horda eh, parece empezar ganando porque Orgrim, en duelo singular contra Dwin Lothar, lo mata, pero es en este momento que Turalyon, general de la Alianza... Se le despierta a los poderes de la luz. Por ver destruido a Lothar. Agarra la espada rota de Lothar. Y empieza a atacar con fuerza a la Horda. Haciéndole retroceder hasta el portal oscuro. Es en este momento que la Horda se toma los portal el portal oscuro. Y la alianza crea una expedición. Con tal de hacer que la Horda sea destruida de una vez por todas. En este momento se si es Nersul el que toma el control de la Horda. ¿Y Nersul qué hace? Nersul se da cuenta que la Horda fracasa. Y que los demonios los van a ir a buscar. Entonces empiezan a juntar algunos objetos. Con tal de abrir portales. Para que la legión pase a Dreanor Y destruya realmente los humanos. Entonces. Eh, es en este momento que Nersul empieza a enviar tropas a Azeroth para robar algunas cosas. La primera es la calavera de Gul'dan, que ya la tenían los orcos. La segunda es el libro de Medivh, un libro con magia muy importante. El cetro de Sargeras y el ojo de Dalar. Con estos objetos, Nerzul eh, buscaba abrir portales para todos lados, pero no contaba con que la horda atacara rápidamente. La Alianza, quiero decir, los atacará rápidamente y le dejará los planes por el piso. Entonces, al verse controlado, eh, sitiado, totalmente rodeado, lo que hace Nersul es abrir portales para todos lados. Lo primero que esto hace que la fuerza de los portales empiecen a destruir hacia por adentro. Aceroth, no, Dreador. Si ustedes ven Terrende, es un planeta totalmente destruido. Y todo eso se hace por los portales de Nersul. Nersul, con su magia, y bueno, con los objetos que fue robando, logró destruir un planeta entero. Ese es el poder de Nersul. Un planeta entero. Bueno, eh, Nersul se escapa en uno de los portales cuando ve que las cosas van mal. Y la alianza logra sellar el portal oscuro desde a... Desde al lado de Terrayenda. Es decir. Tagdar, eh, Turalion, Aleria, La hermana de Silvanas. Eh, Donat Trollbane. El hermano Falstad. Que no me sale el nombre ahora. Y algunos que otros. Quedan atrapados en Yende, Pero logran salvar a la, la humanidad. De, de ser destruida por la explosión. Mientras tanto, en alguna parte del lo ha sido Nersul cree haberse escapado, pero se encuentra con Kilhaden. Y Kilhaden lo que hace es, le dice, no. Vos no te vas a escapar, ya me traicionaste una vez, pero ahora voy a hacer que seas un sirviente más efectivo para la legión. Lo que hace es, extrae el alma de Nersul, la mete en un Cubo y hielo gigante y la tira en Nordren. Desde este momento Nersul eh, sería conocido como el Rey Lich. Y es aquí cuando empieza la tercera guerra. Ya pasamos la primera, la segunda y ahora vamos por la tercera guerra. Es en este momento que Nersul empieza a buscar eh, aliados. Y el primer aliado que consigue es un mago de Dalaran llamado Keltusad que Estaba interesado en los poderes de la necromancia, de revivir a los muertos, de todo este tipo de magias oscuras. Y Nersul lo llama. Nersul, eh, al principio, no convence a Geltuzad, pero a base de miedo al principio y luego a base de ofrecerle poder, lo convence de que cree un culto. Y este culto se llama el culto de los malditos. Y lo que haría sería llevar la plaga al norte del Hordaeron. Mientras tanto, eh, les contaba de Fral que tá, tuvo una vida entre humanos, pero se logró escapar y se unió a su clan, el clan Lobo Gélido. Y con la ayuda de Orvin hammer que también estaba en acero en ese momento, lograron reunir a las tropas de la Horda y reformaron la Horda. Además es en este momento que Mediv vuelve a hacer su aparición y empieza a hablar con diferentes personas, alertándoles de que no, que la legión no fue destruida, y que la plaga es un peligro. Con Lo primero que habla es con Terenas Benetil, el rey de los humanos. Y Terenas no le da bola. Mediv le dice, eh, escape, junto a su pueblo, váyanse a Calindor. Y Terenas no le dice, no, 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 vos sos un loco. Sáqueme a este loco de mi vista. Yo no hubiera a ir a ningún lado. ¿Quién te conoce? Y más o menos le dice a Mediv. Y no. no los humanos no se escapan. Mediv eh, decide, bueno, vamos a hablar con otro. Habla con fral Y a fral sí lo convence a irse hasta eh, Calendor. Es en ese momento más o menos que la plaga empieza a solar rápidamente el norte del verdadero y empiezan a moverse unos granos eh, corruptos granos que matan todo el que lo mate todo el que lo coma morirá y revivirá como un mundo muerto y es en este momento que terenas decide enviar a dos de los mejores paladines que tiene a lidiar con este problema primero manda a Uthar con artas y artas y utar empiezan a eh, ver Toda la destrucción de la plaga. Y empiezan a luchar contra los no muertos. En ese momento. Yaina también se une a ellos. Yaina fue enviada por Antónidas. Porque los magos del Kirintor Es decir de Alaran Sentían que la plaga. Podía tener un inicio mágico. Y mandaron a ir a investigar. Aratas y Jaina Empezaron a luchar. Hasta encontrarse con Keltuzad. Y matarlo pero que el Tuzales dice que no, que era demasiado tarde y que un cargamento de grano putrefacto iba a Stratholm. En ese momento eh, Artas va hacia Stratholm y se entera que el grano llegó demasiado tarde, es decir el grano ya estaba en las hogares la gente ya lo estaba comiendo y toda la ciudad se iba a convertir en un muertos. Y este es el, el punto en el que Artas cambia. Artas lo que dice es eh, purga en la ciudad es más le ordena a Uther como su futuro rey y su príncipe que purga en la ciudad es decir que mate a todo el mundo Uther se niega y Artas decide hacerlo por sí mismo Jaira también se niega, se va y queda solo Artas para destruir toda la ciudad y matar a todo el mundo es en este momento que aparece Malganis uno de los señores del terror y uno de los generales de la legión ardiente que convence, le dice a Arthas eh, da, que está logrando justamente lo que él quiere que lo vaya a ver a Northrend y que allí va a tener su de lo final Arthas va a Northrend y se encuentra con Magni Bronze. Magni Barbabron Bronze, que estaba liderando el clan de los expedicionarios en el norte y estaba luchando con algunos de los muertos en ese momento Magni y Arthas se unen y logran destruir al principio a los no muertos. Y es aquí donde Arta cambia. Eh, Muradil le explica de que hay una espada muy poderosa. Que podría ayudarlo a destruir a los no muertos. Y juntos se van a buscarlas. Arta junta eh, la espada. Pero antes de agarrarla el guardián de la espada muere. Y les dice que... Junta esta espada, va a, cargar, va a perder su alma, va a cargar con maldición enorme. Y si bien Muradin le dice, no, hartas es muy peligroso esto, no vale la pena, no la agarres. Él la agarra y cuando agarra la espada, los trozos de hielo en los que estaba la espada explotan. Y matan a Muradin, mejor dicho, no quean a Muradin. Ya que más adelante nos vamos a enterar de que Muradin en realidad sigue vivo, pero no recuerda quién es. Esto igual es una historia, pero otro momento. Arthas carga y destruye a los muertos, pero Frostmour, es decir, la espada que había conseguido, le empieza a susurrar. Y la voz que le susurra es la voz de Nersul, de rey Lich, haciéndolo a él también un esclavo de la plaga. Es en este momento que Arthas vuelve a Lordaeron, y lo primero que hace es matar a su padre y empezará a extender eh, la plaga él mismo por lo de Cuando empieza a extender la plaga, eh, se da cuenta de que necesita los restos de... ¿Cómo es? De Keltusad para revivirlo y para seguir haciendo la misión de la región. Arthas empieza a viajar y llega a donde estaban los restos de Keltusad. Pero no solamente esto, necesitaba una urna donde transportarlos, y para eso decide usar la urna de su propio padre. Al llegar aquí, ve que uno de los paladines que está protegiendo la urna es Uther, y Arthas y Uther luchan a muerte. Obviamente, el ganador de esto es Arthas, que termina matando a Uther, y reclamando la urna de Terenas para ir a revivir a Kelduzad. Ahora, con todo esto necesitan un poder mágico muy importante para revivir a Cruzar. Y viajan hasta eh, Silvermoon para usar la Fuente del Sol. Aquí hay unos problemas con Silvanas, que sería la comandante de las cazadoras de Silvermoon. Ya que hace muy difícil que Artas llegue a la Fuente del Sol. Pero Artas terminó atacando a Silvermoon, matando a Silvanas. Y haciendo revivir a Kel'thuzad. Con Kel revivido. Empiezan a viajar hasta. Hasta Dalaran. Y empiezan a hacer un ritual para que Archimonde. Uno de los generales de la legión. Entre a en Azeroth y destruya el mundo. Una vez que Archimonde ya está en Azeroth. Empieza la verdadera invasión. La plaga logró debilitar a los reinos humanos. Y eh, ahora la legión atacaría con todas sus fuerzas. Esta pelea se daría en Kalimdor. Y en Kalimdor pasa algo muy interesante. Lo, la, legión, la legión empieza a atacar con los no muertos. Y son los elfos de la noche los primeros en enterarse de este ataque. Los elfos de la noche luchan. Se le hacen frente pero no, no llegan a destruirlos totalmente. Y es en este momento que Tirande y Mal empieza a buscar aliados. Lo primero que hace es ir a despertar a los druidas. Despertando a Malfurion. Su amado y un poderoso archidruida. Luego eh, descubre de que Illidan también estaba preso cerca de donde estaban los druidas. Y lo despierta. Malfurion se enoja. Le dice que no, que él lo va a despertar a Illidan, que es un traidor. Pero Tirante no lo escucha, necesita la fuerza de Illidan para destruir a la Legión. Es en este momento que Malfurión y Tirante medio que se pelean. Pero, bueno, Illidan está ya libre. Illidan va a ayudarlos porque ya los ayudó a pelear contra la Legión una vez y podría ayudarlos de vuelta. Es en este momento que Artas busca a Illidan. Y le, le ofrece un gran poder. Le dice. ¿Quieres destruir a la región Bueno. La calavera de Gul'dan. Que nadie sabe cómo llegó ahí. Pero está ahí. Estaba en Felwood. Y. Illidan y lo que tendría que hacer. Era recuperar la calavera. Y con eso podría destruir a los demonios. Illidan lo que hace es. y va. Consigue la calavera. Y al conseguirla. Cambia. Se convierte en un demonio. Y con esto empieza a destruir a las fuerzas de la legión. Cuando llega con Malfurión y Tirande a mostrarle su nuevo poder, ellos enloquecen. Es como, no, sos un traidor, te convertiste en lo que odiabas. Te odiamos y le se va. Bueno, es en este momento que la los elfos nocturnos se juntan con los orcos, liderados por Fral y su nueva gorda y con algunos humanos liderados por Shaina y empiezan a hacer una resistencia contra la Legión Ardiente en la batalla del Montillal Si bien la Legión Ardiente ataca con mucha fuerza para destruir el árbol del mundo Tenedrassil. Valfurión lo que hace es planea una especie de ataque sorpresa. Él juntaría a los Wisps a esos espíritus del nocturnos alrededor del árbol y los haría explotar cuando Archimond empiece a beber de las energías del árbol y a destruir el árbol El plan de Valfurion funciona y cuando Archimond empieza a atacar el árbol, empieza a consumir las energías del árbol no, no se da cuenta de que en realidad están los Whisper alrededor y estos explotan en la cara de Malfurion, de Archimon, destruyéndolo todo. Es en este momento que los elfos pierden su inmortalidad, pierden su árbol que tanto les importaba, pero salvan al mundo. Y la legión fracasa. Pero no fracasa del todo, porque Illidan, que se había escapado a Ouland, es buscado nuevamente por Arquimón. Y Archimó le dice: No, el Rey Lich falló, ahora te voy a usar a vos para que destruyas al Rey Lich. Y Illidan empieza a juntar eh, primero los Naga, quizás por su ascendencia de elfos nocturnos y su relación entre Illidan y los Naga, que antes eran elfos y ahora son demonios, o por algo así, según era él. Y es en este momento que empezamos a ver cómo eh, Mayev, canto sombrío, o Shadow en español, empieza a perseguir a Illidan. Esta persecución lleva tanto a Malfurion como a. Malfurion, no, a tirar a Mayev y a Illidan hasta la tumba de Sargeras. Y e Illidan lo que trata de hacer es derrubar el ojo de Sargeras. Este era un objeto de gran poder, que lo que podría hacer es destruir el trono helado y al rey Lich, que se rebeló contra la contra la Legión. Illidan logra robarlo y empieza a invocar un hechizo que destruiría a Nortre. El problema es que este hechizo a la vez estaría desgarrando a Aceron. Y son Balfurion y Tirande y Maiev los que empiezan a detener a Illidan. Y haciéndolo que se retire, que se retire a la anterior Dreanor y actual Terra totalmente destruida por Narsul. Además, eh, mientras esto pasa, en las tierras del Hordadero, tenemos a los elfos de sangre. Anteriormente, altos elfos, que cambiaron su nombre a elfos de sangre por los caídos al luchar contra la plaga. El príncipe Keltas era el que estaba liderando este grupo, que empieza a resistirse contra la legión y empieza a luchar contra los no muertos, tratando de recuperar lo pero hay un problema importante. Los Garitos, que era el líder de los humanos y de la alianza en esa época, por lo menos de los militares que estaban luchando en las tierras de la peste. se empieza a creer de que los elfos son como ciudadanos de segundo. Y esto hace que Keltas tenga problemas con él. Norgaritos eh, decide encerrar a los elfos en el bastión violeta de Dalaran. Y eh, los elfos empiezan a, empezar a sentir que se abandonados por la alianza, traicionados por la alianza, hasta que Lady Bash los libera. Con esto, eh, los elfos y los Naga se alían. Y esto le explica de que Illidan está en Drianor y que él podría ayudarnos. Illidan lo que hace es llegar hasta... ...hasta Dreanor y Keltas y el resto de los Nagas se unen a él. Allí se encuentra de que queda todavía vestigio de la Legión. Es más, en la Ciudadela Fuego Infernal teníamos un grupo importante de la Legión liderado por Manoroth... Y hace que... Esto sería el control de Oulan. Y Lidia lucha contra... Estos demonios. Empieza a matar a la religión de Y se empieza a hacer el control en Oulan. Una vez que lo hace. Controla el... el ¿Cómo es? El templo oscuro. La ciudad de Infernal. Aparecen los demonios de vuelta. Y los demonios... Aparecen con pocas ganas de charlar. Y le dicen. Iliad, te mandamos que destruyas. El, el trono de hielo. Y vos estás acá. en Obland, eh, No destruyendo el trono de hielo. No estás haciendo nada. Entonces. Eh, es en este momento que. Iliad, asustado por el poder de Kilhaden. Decide atacar el trono de hielo. Mientras tanto. En las tierras del ordeno. hartas. Empieza a sentir como eh, la fuerza del Rey Lich se desvanecen y que el control que él tiene sobre diferentes eh, muertos se pierde. Es aquí que Silvanas eh, se libera del yugo del Rey Lich y empieza a formar a sus renegados y a atacar a Ardas. Lamentablemente para Silvanas es aquí cuando aparece Anwarak. Anubarak era un líder de y los Nerubian, para quien no lo sepa eran la raza de Kiraj, o de Akir que fueron destruidos por el Rey Lich en su época y ahora revivió como no muertos. Bueno, eh, este personaje libera a Artas y le dice el rey Lich te necesita, tienes que ir al norte y es allí donde Arta viaja. Al llegar a Northrend, Harta eh, se da cuenta de que no va a llegar a tiempo para destruir a Illidan, no puede luchar contra Illidan todavía, y deciden usar una especie de atajo. El atajo sería Kiraj, los túneles de las antiguas ciudades de los Nerubian, y eso hace que eh, se adelante a Illidan y a sus tropas de elfos nocturnos, elfos... elfos de sangre y nada, y lleguen a Trono de Hielo antes. Es aquí donde se da el duelo mortal entre Illidan y Artas, en el que gana Artas, por poco pero gana Artas, y deja a Illidan medio muerto pero vivo, en fin vivo, y Artas llega y controla al... Al tronelado y a los poderes de del rey Lich. Entonces, hasta aquí es donde llegamos con la tercera guerra. Y la segunda, la segunda invasión de la legión a Azeroth. Como podrán ver, es largo, son muchos personajes, es complicado. Pero, esto resume más o menos los primeros dos intentos de ataque a la legión. En el podcast de la semana que viene vamos a hablar del tercer intento de invasión de la Legión. Y de un poco de qué fue pasando con la Legión en World of Warcraft. ¿Y por qué hago este, esta aclaración? Porque primero, la Legión solamente tiene una expansión dedicada a ella. Son los malos principales de, de World of Warcraft. Y es allí donde tienen más control. Pero de todas formas la Legión siguió apareciendo en otras expansiones. Aparece en el Cataclismo. Poco pero aparece. Aparece en el huevo clásico. Tiene un papel muy importante. Pero no son importantes como voces. En Wrath of the Lich King. Y al final de World of Draenor también aparece. Entonces en este podcast hablaremos de eso. Y vamos a terminar con la historia de la Legión hasta ahora. Así quedamos en las puertas de Legion. Y nos preparamos para la próxima expansión. Si les gusta el podcast, pueden suscribirse, pueden seguirme en Facebook o en Twitter. Y nos estamos viendo el próximo sábado con un poco más de Lore. Chao.